0: V polku Svetého Vojtecha vychádza kniha Neobyčajný príbeh Mary's Mills, Malé skutky lásky, ktoré nasítili milión detí. Autorom je zakladateľ Mary's Mills, Magnus McFarlane Barrow. V tomto skutočnom príbehu Magnus opisuje sériu neobyčajných okolností a ohromujúcich prejavov lásky ľudí v jeho okolí, ktoré viedli k založeniu charitatívneho diela. Mary's Mills, po slovenský Maríne Jedlá, vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík.
1: To, čo tlúžim, už dávno
0: už teraz spájam s dvoma členkami Márijných jedal na Slovensku. Konkrétne je tu Alexandra Murinová, ktorá má na starosti hlavne dobrovoľníkov. Pozdravujeme ťa.
2: Dobrý deň.
0: A takisto aj Mária Kubalová, ktorá sa venuje písaniu textov a takisto robí občas o máriných jedlách aj prezentácie, takže aj ona nám to tu teraz odprezentuje.
3: Dobrý deň.
0: Príbeh Mary Mills sa začal písať v Škótsku. Skúsme si o tom niečo povedať. Aká bola tá história?
3: Mary Mills? Nevzniklo v typicky chudobnej krajine, ako by možno každý očakával. Práve naopak je toto to Škótsko. Je to Mierumilovná krajina, ktorá nemá vojny, nejaké ťažké konflikty, nie je tam taký hľad ako v iných rozvojových krajinách. Naozaj je to pokojná krajina a práve odtiaľ pochádza zakladateľ Magnus mcferlin ktorý sa narodil v roku 1968. V jeho plánoch nikdy nebolo založiť nejakú takúto organizáciu a celmu tomu príbehu predchádza ešte iný príbeh pomoci iným krajinám, ktoré mali potrebu, pomôcť napríklad pri tých vojnových konfliktoch. Magnus Vyrástal v rodine, kde viera nebola cudzia. Naozaj rodičia sa snažili viesť svoje deti vo viere. A keď mal asi 15 rokov, dozvedel sa o tom, že v Međugorí, v v vtedajšej, sa zjavuje pana Mária. Nedalo mu to, tak sa teda rozhodol, že pôjde so svojimi bratmi, bratrancami, sesternicami tam pozrieť. A naozaj tam veľa načerpal do svojho života. Prišli doslova až obrátení nazpäť do Škótska, pretože pana Mária cez to miesto k ním prehovorila. Začali písať nejaké články. Do miestných novín a ľudia sa takto dozvedali o Međugorí. Mali veľké množstvo kontaktov aj vďaka tomu, že Magnusovi rodičia prerobili penzión na miesto duchovných cvičení Craigloch, či sa to volá. A funguje to dnes. No a keď mal zhruba Magnus takých 24 rokov, už pracoval na rybej farme, on bol dosť Tichý, plachý človek, ktorý si myslel, že v živote bude si žiť tam na tej farme a s nejakou rodinou, bol v miestnej krčme so svojím bratom a videl, že v Juhoslávii prebieha vojna. Videl, čo sa tam všetko deje v utečeneckých táboroch. Mali silnú túžbu tým ľuďom pomôcť. Najprv vysielali nejakú humanitárnu pomoc, ktorú zozbierali vďaka kontaktom cez Londýn. Neskôr dokonca predal svoj dom, kúpil kamión a 20krát so svojou rodinou aj neskôr s manželkou Juliou tam vycestovali, aby pomohli týmto ľuďom, či už nejakým oblečením, kuchynskými potrebami, jedlom, čokoľvek, čo vtedy potrebovali. No a keď vojna skončila, táto pomoc od okolitých ľudí, ktorých poznali, neprestávala chodiť a taktiež neprestávali chodiť prúzby z iných krajín, kde potrebovali nejakú humanitárnu pomoc. Takto sa Magnus dostával do rôznych krajín, až nakoniec prišiel do Malavy v Afrike, konkrétne do jednej dedinky, volá sa Balaka, kde navštívil malú starú chatrč a v tej chatrči na zemi sedela žena, ktorá mal okolo seba 6 detí. Bola to matka, ktorá umierala na AIDS. Otca už deti nemali, lebo tiež zomrel na túto chorobu. A bol tam najstarší syn Edward, ktorý mal 14 rokov Magnus sa ho spýtal, aké sú jeho sny a ambície do života. A Edward vtedy povedal, že chcel by som mať dostatok jedla, aby som sa najedol a jedného dňa by som chcel chodiť do školy. A tieto slova toho Magnusa tak zasiahli, bolo to v roku 2002, že sa rozhodol, že túto prózbu alebo žiadosť nemôže nechať len tak. Nebola to myšlienka Magnusova z počiatku, alebo nejakého mudrého človeka titulovaného v niekde v bohatej krajine. Boli to slova malého chlapca, ktorý vyslovil tú žiadosť mať čo jesť a chodiť do školy.
0: Aká je hlavná misia Márijných jedal?
3: Hlavnou misiou Mary's Mills je dávať jedlo deťom
2: v chudobných krajinách a dávať im ho vždy v školách alebo v mieste vzdelávania. Mary's Mills veľmi pekne vystihuje také heslo Škola plus jedlo rovná sa nádej, pretože ide o krajiny, kde deti často nechodia do školy práve preto, že žijú v extrémnej chudobe a musia pracovať, pomáhať živiť rodinu alebo sami živia rodiny. Takže škola je pre nich akoby takým luxusom naviac. A druhá vec je, že ak aj do tej školy mnohé z nich chodia a sú hladné, tak sa nedokážu sústrediť. Ja sama odkedy dobrovoľníčím v Merismo si oveľa častejšie uvedomujem, keď som hladná, len niekoľko hodín počas dňa, že ako som unavená, nervózna, keď si predstavím, že naozaj mnohí ľudia vo svete takto fungujú, neustále sú hladní, to musí byť naozaj ťažké, najmä pre tie deti sa sústrediť v tých školách. Takže hlavnou misiou Merismo je dávať takýmto deťom v mieste vzdelávania jedlo. Táto myšlienka je veľmi jednoduchá. ...a veľmi efektívne funguje, pretože v tých školách, kde tieto stravovacie programy Merizmos fungujú, skutočne sa zvyšuje dochádzka detí, majú lepšie výsledky, dokážu sa viac sústrediť a hlavne sú spokojnejšie, či už teda deti, alebo aj ich učiteľia. To, čo začalo prvými 200 deťmi v roku 2002, dnes prerástlo do veľkej misie, do ktorej sa zapájajú ľudia z celého sveta a Merizmius už pracuje a má tieto svoje školské stravacie programy v 19 krajinách. Dnes deň nesíti viac ako 1 600 000 detí. Čiže 1 600 000 detí má každý školský deň jedlo v mieste svojho vzdelávania. Merizmus prešlo naozaj takými veľkými milníkmi od toho roku 2002 až do dnes. A možno ešte spomením jeden z nich, keď sa Magnus mal možnosť osobne stretnúť s pápežom Františkom, ktorý má naozaj také srdce otvorené pre chudobných a taktiež povzbudil Magnusa slovami vpred, vpred, pokračujte, nech Boh na vaše dielo.
0: Spomenuli sme 19 krajín, tak vieme aj niektoré vymenovať, že kde teda maríne jedla pôsobia.
2: 19 krajín to je vlastne počet krajín, kde priamo fungujú stravovacie programy Mary's Mills. Môžeme ich zaradiť medzi tie chudobné krajiny. Mnoho krajín je v Afrike, potom napríklad Haiti, Južná Amerika, v Indii je veľa stravovacích programov, v Sýrii, podobne ešte aj niektoré krajiny v Ázii, takže sú to naozaj krajiny, v tých chudobných oblastiach sveta. A okrem týchto 19 krajín, kde priamo fungujú stravovacie programy, sú potom krajiny, ktoré sa zapájajú do podpory Mary's Mills. Jednou z nich je napríklad aj Slovensko, kde priamo Mary's Mo nepodáva, ale máme tu zapálené srdcia a ľudí dobrovoľníkov, ktorí šíria tú misiu a šíria povedomie o tomto diele. A takýchto krajín, ktoré sa zapájajú do tej misie ako dobrovoľníci a šíria tú myšlienku vo svojom okolí, je tiež približne 19.
0: Ukážku z knihy Magnusa McFarlane'a Berová, neobyčajný príbeh Mary's Mills, Malé skutky lásky, ktoré nasýtili milión detí, nám prečíta Marek Koleno.
4: Trvalo to nejaký čas, kým som rozlúštil svoj cestovný výstok. Plet čísel mi mala poskytnúť informáciu o vozni, kupé a lôžku v nočnom vlaku, ktorý práve okolo polnoci vychádzal z Bukurešskej železničnej stanice smerom do Transylvánie. Pola to chladná a tmavá aprílová noc v roku 1998. Keď som konečne našiel svoje kupé, zahrozil som sa, lebo sa v ňom nachádzali rumunskí vojaci popíjajúci pivo. Nevyzerali dvakrát načene z toho, že som vstúpil. A aj ja som mal trochu obavy. Stálo ma to veľa presvedčania a pretrčania mojho lístka, keďže oni nevedeli po anglicky a ja po rumúnsky, kým mi mladý, urastený muž s ohlenou hlavou prenechal moje lôžko, na ktorom doteraz sedel. Vlak práve prechádzal cez pochmúrne sídlisko na predmestí hlavného mesta. Keď mi zrazu jeden vojak prekvapivo ponúkol hlt svojeho piva. Prijal som to a v momente, keď sa mu podával fľašu naspäť, vonkajšie okno zaprašťalo. Na podlahu medzi pričňami dopadol kamienok a všade boli kúsky skla. Reakcia mojich spolucestujúcich naznačovala, že tu išlo len o obyčajné vandalstvo. Ale ako nám dokupe prúdil studený vzduch a my sme sa snažili čo najlepšie zabaliť do biednych prikrývok, spitoval som sa sám seba, či bolo múdre cestovať do krajiny o ktorej som skoro nič nevedel. No potom som si spomenul na e-mail, ktorý ma tam doviedol. Prišiel mi len tak, z ničoho nič, pred niekoľkými týždňami od istej američanky menom Crystal Kilianová. Povedala, že pracuje v Rumúnsku ako dobrovoľníčka pre nemocnicu v meste Targu Mures s deťmi, o ktoré sa nikto nestaral a zúfalo prosila, aby sme im poslali základné potreby. V nemocnici s HIV pozitívnymi pacientmi, kde pracujem, sme prišli počas Vianoc o 9 detí, napísala. Ostatné umierajú na choroby súvisiace s ajcom alebo od hladu. Situácia je vážna. Silnejšie deti kradnú a využívajú slabších a s dvomi sestričkami na 40 detí sú tie najmenšie a slabšie postupne vyhľadované. Prosím, pomôžte nám. V tom čase sme už dostávali mnoho žiadostí o pomoc, ale v tejto prozbe a znení bolo cítiť naozajstné zúfalstvo. A to nás prinútilo konať. Do Targu Mures sme už poslali prvý náklad jedla, oblečenia hračiek a liekov, a teraz som tu bol ja, aby som získal viac informácií o danej situácii a tiež, ako by sme im mohli pomôcť. Keď som skoro ráno nasledujúceho dňa vychádzal zo stanice v Targu Mures, Odlahlo mi, že tam na mňa čakala Crystal, pôvabná nízka dáma s krátkými vlasmi a veľkým úsmevom, ktorý sa nadlho nikdy nestratil z jej tváre. Vošli sme do nedalekej kaviarne, dali sme si horúci nápoj, ktorý som už potreboval a ona mi vyrozprávala svoj príbeh. Prvýkrát bola v Rumunsku ako turistka. Zranila sa pri autonehode a nakoniec skôr ako odletela späť do Spojených štátov strávila nejaký čas v miestnej nemocnici. Ako sa doma zotavovala, nemohla prestať myslieť na opustené deti, ktoré stretla na nemocničnom oddelení v Rumúnsku. A rozhodla sa, že keď vyzdravie, vráti sa späť a pomôže im. Odyšla teda naspäť do Targu Mures, kde začala navštevovať nemocnice a postupne sa k nej pridalo zo pár rumúnských známych. Vysvetlila mi, že v 80. a 90. rokoch 20. storočia sa tisíce rumúnskych detí nakazilo vírusom HIV počas bežných nemocničných vyšetrení. Choroba sa na ne preniesla cez kontaminované ihly, vakcíny a krv, čo spôsobilo, že Rumunsko malo najvyšší počet detí nakazených vírusom HIV v Európe. Skutočnosť, že väčšina takto nakazených detí bola rómskeho pôvodu, čiže pochádzali z okrajového a často diskriminovaného prostredia, vytvorila rôzne konšpiračné teórie.
0: Keď som si čítal tie informácie o Mary Mills, tak som sa dočítal, že 18,5 eura približne stačí na nasýtenie dieťaťa na celý rok.
3: Aby som bola úplne že konkrétna, tak je to presne 18 eur a 30 centov. Táto suma pokrýva stravu pre jedno dieťa na celý školský rok, čiže na tých dni, kedy ono navštevuje tú školu. Je to dlhodobo udržateľné číslo z toho dôvodu, že suroviny, ktoré sa používajú na stravovanie detí, sú veľmi jednoduché a typické pre danú krajinu. Povezme napríklad Afrika, tam sa varí pala, to je v preklade kaša, ktorá je kukurično-sojová s nejakým pridaným cukrom a vitamínmi a živinami, ktoré sú veľmi potrebné pre tie deti, pre ich rást, vývin, aby teda rástli, aby sa dokázali ďalej vzdelávať, byť sústredené na tých hodinách. V iných krajinách, ako je napríklad India, tam sa môže vyskytnúť ríža, soja, fazule, niekedy aj ryby. Tieto jedlá sa neobmienajú, sú typické každý deň, ako my, čo sme zvyknutí si vyberať aj viackrát za denne to jedlo. To deti je to jediné jedlo, ktoré dostanú v ten deň. Ale je dostatočne bohaté na to, aby dokázali popri rásť a vyvíjať sa. Mary's Mills je veľká spolupráca. Nielen tých ľudí, ktorí dávajú svoje dary, ale aj tých, ktorí ich príjmajú a priložia k tomu ešte svoje ruky. Mám tým na mysli jednotlivé dedinky, alebo teda tie miesta, kde sa táto strava podáva. Veľakrát sú to maminy detí, ktoré varia toto jedlo. Suroviny sú im dodané v nejakých vreciach a podobne a oni už od rána pripravujú oheň a zohrievajú napríklad tú kašu vo veľkých kadiach, pretože sa musí variť niekoľko hodín, aby aj z tých hygienických dôvodov, aby to bolo bezpečné pre tie deti konzumovať. Má to aj taký ten druhý pohľad, že tí rodičia alebo tie maminy, ktoré to varia, majú ten pocit, že oni krmia tie deti, že je to veľmi pre nich dôležité, pretože keby mali z čoho, tak by dali. Ale oni veľakrát nemajú z čoho. Preto, keď môžu aspoň navariť to jedlo tým deťom, je to pre nich veľká vec. Pokiaľ je to možné, tak sa využívajú suroviny lokálnych farmárov. Napríklad farmári, ktorí majú malé políčka môžu časť tých surovín kupovať od nich a zároveň sa podporuje aj miestna ekonomika.
0: Kedy a za akých okolností prišli Máriine jedla na Slovensko?
2: Občanské združenie Merismus Slovensko sme založili na jar v roku 2019, ale už nejaký čas predtým sme fungovali ako partia nadšencov, ktorí chceli túto misiu Mary's Mills alebo o nej povedať aj ľuďom tu na Slovensku. To bolo veľmi spontánne, to naše stretnutie ako nejakej skupiny, keď to tak poviem, zakladajúcich dobrovoľníkov. Predtým sme sa nepoznali a každý z nás sa dozvedel o Mary's Mills od niekádiaľ inokadial. Väčšina z nás sa s tým stretla na pútej Medjugorje. Všetci sme cítili túžbu niečo preto urobiť a nejak priniesť to myšlienku aj k nám na Slovensku a povedať ľuďom, že takéto charitatívne dielo existuje a akú prácu robí. Postupne sme sa vlastne skontaktovali, či už nám v tom pomohli aj Česi, kde napríklad v Českej republike Merizmos už funguje trochu dlhšie, kde nás záujme prepojili, no a postupne sme sa teda spoznali, pustili sme sa do práce, do Dnes máme pravidelné skypy. dobrovoľníčíme, nemáme nejakú kanceláriu, ale každý pracuje z domu vo voľnom čase, ktorý má, z nejakých vlastných zdrojov a podobne, takže takto nejak fungujeme. Dnes A dávame do toho ten čas a energiu, ktorú máme a vidíme, že naozaj s takým božým požehnaním to prináša ovocie. Od tej jary roku 2019 už aj oficiálne sme založili občianské združenie a registrovali sme vlastne verejnú zbierku na ministerstve vnútra a zaviazali sme sa, že 100% z tých príspevkov od slovenských darcov preposielame priamo na ten zbierkový účet Merismil, čo znamená, že nejaké naše náklady na fungovanie si hradíme sami alebo s pomocou nejakých našich sponzorov.
0: Školy so žiakmi a rodinami sa môžu zapojiť do batúškového projektu. Povedzme si o tom viac.
3: Batúškový projekt je neúplne hlavnou myšlienkou Mary's Mills. Je to niečo také popri. Je to spôsob, ako zapojiť do toho deti napríklad aj na Slovensku. Pretože samozrejme deti nezerábajú, nemôžu podporiť nejako finančne alebo ešte nemajú tie možnosti robiť dobrovoľníkov. Tak môžu mať aspoň ten pocit, že prispejú svoju troškou. Možno tým, čo majú práve doma. Batúškový projekt funguje tak, že vytvoríte batúšok, Máte napríklad... Starší ruksak, ktorý nepoužívate, je zachovali, naplníte ho perami, pastelkami, zošitmi, nejakou to obuvou, oblečením. Máme na to aj takú špeciálnu kartičku, že čo to dieťa v tej Afrike, lebo zatiaľ, sa to odváže iba do Afriky, čo to dieťa v Afrike potrebuje. No a tento batúžok zo Slovenska napríklad poputuje do Viedne, tam sa všetko skontroluje, či nič nechýba a zavezie sa do Afriky. Je to veľká vec pre tie deti v Afrike, pretože existujú také krásne videá, ako si rozbaľujú tie balíčky a čo to pre nich znamená, držať ten uterák v ruke, ale alebo pastelku, to pero, čo je pre nás úplne bežná vec, že naozaj sa dokážu tešiť z maličkosti. Na no tento batúškový projekt len nám pomáha šíriť povedomie o Meris Mills, ale taktiež tie deti tu na Slovensku alebo v iných krajinách vedia, že tam niekde za tými hranicami sú deti, ktoré toto nemajú a môžem sa podeliť s tým malom, čo mám. Čiže je to zároveň pekný spôsob, ako aj deti môžu darovať, ako sa môžu starať o rovesníkov niekde v zahraničí a taktiež to môže zgrúbiť aj tie triedy školy, ktoré sa rozhodnú vyzbierať takto nejaké tie balíčky, poskladať to napríklad v rámci triedy a potom to spoločne odoslať do Afriky deťom.
1: jak i jsme pre tebou malí ajké na za dní stáli nevlázeme sehnu na nebesa hľadáme pravdu lásku smer žijeme život na úver a čo je potom vlastně nevěsá, bože býváme za dobre stěbou, pekelně prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá rád, a stačíme si vždycky sami. Keď dolu tam pod hviezdami Úspech nám vraví Kamarát To teraz všetko kajúcne tvrdím A právom cítim sa hrdý Že počúvaš môj ľudský hlas Veď mi prosím ťa, Bože, ako tak pokojne môžeš rozdávať rany mnohým z nás. Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Tam na chodníku v chladných dekách spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o dolár. To sú tie chvíle, kedy strácam vieru to your heart.
0: V literárnej kaviarní vám predstavujeme Mary's a Maríne jedla. Rozprávame sa s dobrovoľníčkami Aleksandrou Murínovou a Máriou Kubalovou. Vieme povedať, koľko ľudí na Slovensku zatiaľ podporilo Maríne jedla tie finančné čiastky, je o to taký záujem. Vyvíja sa to nejako možno, že aj teraz, keď je tá situácia ohľadom koronavírusu, že to cítite, že to je trošku možno slabšie.
2: Keď si tak spomeniem... V tom roku 2019, keď sme zakladali merizmus na Slovensku, tak sme skutočne nevedeli, čo máme, čo môžeme vôbec očakávať, že s akou dlhou nejakej podpory sa stretneme. Ale myslím, že neprestávame ostávať v úžase z toho, akí sú ľudia na Slovensku skutočne štedrí. Keď si tak spomeniem aj my s Máriou, keď sme začínali s merizmus ešte predtým, ako merizmus na Slovensku začal vznikať, sme sa tak odhodlali, že pripravíme prezentáciu pre vysokoškolákov v Bratislave. Dali sme do toho energie, všetko sme si naštudovali v angličtine, pripravili a potom sme vlastne na tej prezentácii mali skutočne dosť málo poslucháčov. Pamätám si, že sme boli z toho aj také sklamané a skleslé. A dnes, keď sa na to s odstupom času pozriem, že naozaj aká tá cesta k tomu, čo je dnes bola, naozaj sa neprestávam čudovať. Ľudia na Slovensku sú skutočne štedrí. Aj napriek tomu, že je teraz korona, denne nám prichádzajú na zbierkovy účet desiatky pladie a jedna porcia jedla momentálne, tie náklady stoja 9 centov a Slováci sa odkedy sme založili a spustili verejnú zbierku, vyzbierali viac ako 2,5 milióna porcií jedla. Čiže dokopy takmer pre 12 tisíc detí zabezpečili jedlo na celý školský rok, čo je pre nás naozaj obrovské také svedectvo toho, že ľudia naozaj majú otvorené srdcia a dokážu sa deliť s tým, čo majú aj s so ostatnými. A teraz nehovorím len možno o nejakých finančných daroch, ale naozaj ľudia na Slovensku sú vynaliezaví a vždy nás to veľmi teší. Nám napríklad jedna rodina na Viano elas pra a fotku, že sa rozhodli namiesto toho, že si zájomne kúpia darčeky. Ten rok, že sa rozhodli sa všetci poskladať na Mary's Mill a takto vyzbierali okolo 500 eur. Tak sme boli skutočne až dojatí vynaliezavosťou v láske. Alebo sme mali napríklad mladého manžela, ktorí sa rozhodli namiesto kvetov na svoju svadbu poprosiť svadobčanov, aby sa vyzbierali na jedlo deťom cez Mary's Mill. Tiež nám poslali svoj príspevok. Myslím, že sme veľmi milo prekvapení a každým dňom v úžase, že ako pozitívne ľudia. Reagujú na merizmus na Slovensku.
0: Ak nás niekto teraz počúva a povedal si, že by aj chcel prispieť, ale nielen to, že možno by sa chcel k vám pridať. Hovorili sme o tom, že to celé stojí a padá na dobrovoľníkoch. Je taká možnosť, že by sa k vám pridali nejaký ďalší?
2: Byť dobrovoľníkom môže znamenať pre každého niečo iné. Či už niekto sa rozhodne prispieť finančne, či už niekto sa rozhodne podporiť toto dielo svojou modlitbou, pretože merizmus vyrástlo na modlitbe a do dnes na nej rastie a z nej čerpá, alebo sa teda môže stať takým dobrovoľníkom v teréne. A to často znamená naozaj vklad toho svojho času, svojich talentov, svojich schopností. Môže ten človek sa pokúsiť zorganizovať prezentáciu vo svojej farnosti v nejakej škole v jeho okolí, osloviť svojich známych, priateľov, poslať im nejaké naše filmové dokumenty, nech si môžu pozrieť, zorganizovať zbierku na svoje narodeniny. Aj také nápady tu máme, že niekto namiesto darčekov na svoje narodeniny poprosi svojich blízkych, aby prispeli na Mary's Mills. My na našej webstránke máme aj také inšpirácie pre dobrovoľníkov. A skutočne našou takou víziou je, že budeme mať dobrovoľníkov po celom Slovensku, ktorí budú v tom teréne, v tom svojom okolí, robiť to, čo sa dá, aby túto misiu šírili ďalej. A myslím, že to je taká aj pekná príležitosť, pre toho dobrovoľníka, aby sa to stal taký jeho projekt, jeho kreativita, jeho iniciatíva, pretože tých nápadov je skutočne veľa a myslím, že pekný ďalší rozmer v tom našom každodennom živote, kedy možno riešime prácu, rodinu a tak, mať aj niečo takéto, do čoho môžeme investovať tú svoju energiu. A naozaj, našim cieľom nie je vyzbierať nejaké veľké peniaze a neviem čo. A merizmus je dielom veľkého množstva malých skutkov lásky. To často aj Magnus hovorí a myslím, že všetci, čo už fungujeme v rámci merizmu, sme toho svedectvom, že naozaj to sú také malé, kreatívne skutky lásky, veľkého množstva ľudí, ktoré menia vlastne životy tým deťom. Aktuálne sa teda blíži Vianoce a aj... Teraz ako keby rozbiehame počas adventu kampaň Vianočnú, kde to prepájame s tou tradíciou, čo máme na Slovensku, keď ľudia sú zvyknutí, alebo je taký zvyk prestrieť jedno miesto pri svojom štedrovečernom stole naviac pre pocestného, alebo chudobného, či hladného. A my práve chceme možno ľudí pozvať k tomu, aby sa táto tradícia stala takým skutočným skutkom. Aj toto je možno jeden z nápadov, jedna z možností prestrieť to svoje miesto pri štedrovečernom stole naviac pre jedno takéto dieťa a tak spolu možno ako rodina oslaviť tie Vianoce aj takýmto spôsobom. Akýkoľvek záujemca o dobrovoľníctvo, či už je mladý, alebo starší, alebo dôchodca, tak stačí, keď nám vlastne napíše, kontaktuje nás a veľmi radi mu dáme viac informácií. Najstaršiu dobrovoľníčku, čo máme, tak máme 90 pani, ktorá šíri tú myšlienku merizmu cez letáčiky, knižky medzi svojimi priateľmi a známymi, takže naozaj ani vek nie je prekážkou.
0: My sa o Mary's Mills rozprávame v literárnej kaviarni, aj preto, lebo v Spolku svätého Vojtecha teraz vychádza a dá sa už dostať aj v Slovenčine ku knihe príbeh Mary's Mills. Čítali ste ju? Odporúčate?
3: My sme ju s so Saškou čítali prvýkrát. preto prezentáciou bol to tiež zdroj informácií o Mary's Mills a z počiatku som tú knihu aj tak brala, že určite sa tam dočítam začiatky Mary's Mills a ako to bolo, roky a podobne. A nakoniec som zistila, že je to prekrásny príbeh cez tie malé skutky lásky. Kniha je rozprávaním... Magnusa, ktorý najprv opisuje spočiatku len svoju kanceláriu, malú kovovú búdu, v ktorej je a ktorá mu pripomína aj fotkami, ktoré sú v nej. To, že aj taký malý priestor môže byť pre niekoho taký vzácny niekde vo svete a potom postupne prechádza cez osudy detí, stretnutia s ľuďmi, ktorí mu otvorili ďalšie dvere pomôcť ľuďom. Naozaj je to veľmi plnohodnotná kniha, plná krásnych myšlienok. Veľmi pekne tam opisuje to, že táto charita, alebo celkovo nejaká pomoc chudobným, není je iba o dávaní, ale aj taktiež o tom naučiť sa prijať. Veľakrát sa mu stalo, že keď prišiel do chudobnej chatrče a chcel im tam pomôcť, práve tí ľudia ho chceli ponúknúť aj tým zvyškom jedla, čo mali, a vedel, že pre nich to zbyto znamená, že sa môžu aj oni podeliť. Presne to chce ukázať, že pristupovať k tým ľuďom nepohrdavo, ale s takou láskou a naozaj im nenútiť tú pomoc, ale spolupracovať na tej spoločnej pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. Každý by si nie našiel to pekné, to svoje. Myslím si, že vekovo vôbec nie je obmedzená, možno by tí najmenší tomu neporozumeli ešte, ale je plná aj fotiek z histórie, ako teda merizmilo vznikalo a je to veľmi pekné, pútavé čítanie a veľmi plnohodnotné, ktoré možno aj nám otvorí oči v tom, koľko vecí v živote máme a aké ťažké osudy majú niektorí ľudia niekde za hranicami vo svete.
0: Knihu Neobyčajný príbeh Mary Meals, Malé skutky lásky, ktoré nasítili milión detí, vydal Spolok Svetého Vojtecha ako exkluzívnu členskú podielovú knihu, ktorá nie je bežne predajná. Knihu však môže získať aj každý novoregistrovaný člen spolku. Kniha bude čoskoro dostupná aj elektronicky a v audioverzii. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík.